0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频节目《作家说书》，书店讲书。我是鲈鱼，让我为您介绍好书。让您只花不到半个小时的时间，就能聆听一本好书，了解书里的精华。今天要跟您分享的是根据我在戏谷工作三十年的观察，以及亲身的体验所记载下来的一本书，书名叫做《异类戏谷。老派工程师不正经的深度田野踏查，西谷的故事我们都听得太多了。全世界的媒体就像一千烛光的探照灯，永远照着西谷的科技创新和成功的那一面。但在这个绚丽的背后，有太多不为人知的阴暗面。这本书就是一只只有一烛光的手电筒，带着您去看那一千烛光的背后。细骨不但跟你想的不一样，而且还非常异类。在这本书里，穿插着我个人亲身经历的故事。我以非常轻松、有趣、诙谐、令人醒思、令人惊讶，有时候甚至有点令人感伤的方式，把那些你所不知道的细骨面相，通通呈现出来。比方说，细骨有野火、缺水、又断电。有破天荒的高薪，也有无上限的高压。细谷科技公司需要你的时候，多少钱都愿意付；不需要你的时候，一天都不多留。细谷没有人生胜利组，却又每天花六小时的极限通勤组。细谷有人每天晚上来回坐公车过夜，更有人说的满口你听不懂的英文，却可能是你的顶头上司。这些。都是戏骨，也可能是你所不知道的戏骨，但更重要的是，这才是完整的戏骨。我是鲈鱼，没错，就是那美味可口、营养丰富的海味鲈鱼。这不只是我的笔名，也是我真正的英文名字。有时候连我自己都很诧异，为什么会叫这个名字。过去在台湾念的是英国文学，毕业后曾经从事过。一段文学的翻译工作，后来看着同学一个一个往外跑，不上这条船，总觉得心里有点慌，所以跟着糊里糊涂地到了美国，改念电脑，也到了西谷做了工程师，就这么回事儿。糟糕的是，这一路竟然走得一帆风顺，也很成功，所以不知不觉也就捐了30年的生命给西谷的科技业。你可以说我是一个学有专精的戏骨工程师，工作履历也还算丰富，但这本书里所描述的一切，跟我工程师的专长却毫无关联。有时候反倒觉得年轻时那份遥远的文艺，今天对我在生命、写作，甚至工作上都有莫大的帮助。文学给人的训练，就是教你去看那些别人看不到的事。教你怎么用说故事的技巧，把那些很平淡无聊的事，用最丰盛的方式端出来跟大家分享。有时候这个小小的技巧，竟然也能帮助我在细骨工程师这个残酷的领域里厮杀存活了三十年。总之，我还在工作，也算是个快乐的工程师，但却把大部分空闲的时间，都用在填补生命履历的苍白。我的四号群非常广泛，也很深入。除了工作写作，我也玩摇滚乐团，我骑登山车，有事没事还会摔几跤，而且都玩得非常认真，也很诚恳。想的就是趁着太阳下山之前，把生命搞得更复杂一点。我已经花太多的时间在照顾生计，也照顾够了，该是回头照顾生命的时候。这本书一共分成四个章节，第一章是以“欢迎来到西谷共和国”开场。西谷有它特异的文化和族群，在西谷，白人已经成为少数民族，他们很大方地把科技的权柄和财富交到新移民手中。在这本书里，我称他们为“西漂族”。西谷的成功不在他的科技，而是在他的文化。这是什么样的文化呢？那就是大方接纳、勇敢认同差异。这是戏骨成功背后的软实力。戏骨鼓励认同自我，这样才能鼓励各种不同的主意，把自己文化中最优秀的部分奉献给戏骨共和国。戏骨让我们学会多样是资产，不是负担。戏骨丰富的多样性让我们学会谦卑。在这个文化里，人们可以抛弃所有的繁文缛节，在最高的效率中打造成果，追求自己的美国梦。西谷不是地名，而是一种文化。当然，既然是一个超级大熔炉，我们也都必须学会与不同的族裔相处、竞争乃至斗争，以求取生存。而在这些生存技巧之中，台湾从来不教，华人都是亲身来到西谷，走入战场之后，必须自食其力的学习。在这里，我们面对的第一个挑战，往往是如何区分印度人的点头与摇头。是的，你没听错，这个哺乳类动物最基本的沟通方式，在这里，我们常常得从头学起。因为印度人会以摇头代表同意，同时我们也得学会听他们荒腔走板、把人搞得一头雾水的英文，而内容却是铿锵有声的金玉良言。当然，来自台湾的我们，大概永远都不会想到，到了美国的科技重镇，我们最需要适应的，竟然是印度文化。这本书的第二章，带领我们进入真实的戏骨，也是一般人不愿意面对的戏骨。真实的戏骨是什么呢？那就是住不起的美国梦。在这个全美平均房价最高的地方，即使你有很高的收入，也很难保证能够追求到心目中的美国梦。收入低一点的蓝领阶级就有可能被迫使出各种创意。来解决最基本的居住问题，这也造就了戏谷独特的车床族、露营族，甚至有整夜来回坐公车睡觉的游民。这就是著名的 Hotel Twenty Two。这些人都是戏谷最独特、没有地址的人。他们未必是独从酒鬼或精神病患，他们只是戏谷不幸的战败者。另一个真实的细谷就是极限通勤族。由于昂贵的房租与细谷独特的地理特征，在细谷，人们往往必须在房价、工作与通勤三者之间做选择。如果你想要细谷的好工作，又不愿意花那么高的代价买一栋平均房价150万美金的房子，或你只是低收入族，租不起细谷核心地区的房子。那你很可能就必须退到120公里以外的地方，用每天四到六小时的时间通勤，以手握方向盘的人生来换取经济上的劣势。戏骨的确有最高的薪水和最好的福利，但整个戏骨都在追求不要够好，只要更好。这背后代表的就是无上限的压力。戏骨大方靠上，也无情淘汰。企业只看结果，不问过程，也不问原因。尽了力的失败仍旧是失败，屡次的失败换来的可能就是淘汰。细谷的文化就是：当你还有市场价值的时候，拼命花重金留住你；一旦失去市场价值，一分钟也不会让你多留。在需要你和不需要你之间，也许只是一天之隔。细谷的冷酷也是他成功的因素之一。戏谷没有人生胜利组，那是外地人编出来的美丽名词。第三章野性的戏谷。现在让我们慢慢进入有趣的戏谷。戏谷没有蚊子，但是有狮子。这里说的不是动物园的狮子，而是大拉拉出现在旧金山当堂逛大街的野山狮。在苹果与 Google 总部所，在苹果与 Google 总部所在的城市郊区。也都曾经出现过野生的三狮，并且有三狮攻击儿童的例子。除了三狮，溪谷还有深入住宅区的土狼。这些深入溪谷的野性，都跟气候变迁有关。怎么说呢？因为缺水，食物链最下游的野生动物开始进入社区找寻水源，以至于中上游的大型。掠食者也就顺势进入细谷居民的生活中，所以别忘了，细谷有工程师，山上也有山师，一个是极端的野性，另一个是极端的现代，而两者在细谷竟然能够和平共存的。气候变迁和细谷独特的干旱，也同样造就了每逢夏天就缺水，每刮大风就断电，以及一年比一年烧得旺盛的野火。细谷以前有一年一度的野火季，现在野火已经不再分季节，也不再是新闻。未来，它也许会成为细谷人日常生活的一部分。细谷的那种蓝天白云，以后可能会蜕变成弥漫着山林野火的烟硝。未来的细谷，除了野火、断电、缺水，很可能还得外加一笔没有呼吸的自由。当然，我个人最喜欢的就是最后一张，惊奇西骨，西骨有太多太多令人惊奇的事，比方西骨有打工的羊，也有牛仔，那是那种纯正西部片中标准的骑着马的美式牛仔。山羊在西谷是用来工作的，他们的工作就是吃掉山上的野草，防止野火蔓延，所以这跟野火也有关系。西谷，另外还有全世界最独特的工作，那就是在旧金山的街上清扫人类的粪便。啊，您听清楚了，这是人类的粪便。这些人他们都有正式的头衔，叫做“寻粪员”，寻找的寻，粪便的粪。英文叫做 “poop control”。对不起，这个英文重录。英文叫做 “poop patrol”。不是开玩笑，这是正式的官方头衔。甚至可能有名片，会有这样子的工作，也是西谷的不幸，因为旧金山金融区的大街小巷里，经常暗藏着人类的粪便。这些粪便是哪来的呢？他们的主人都来自旧金山庞大的无家可归人口。当然，西谷也有更多在这里住了一辈子的人都未必知道的事，比方西谷有一道迷你长城，远远的躲在山的背后。与苹果、与 Google 的总部遥遥相望着，却几乎没有人知道它的存在，更不用说知道那是谁建的、什么时候建的，或是为什么而建。又比方，视窗 XP 上绿草如茵的桌布，也是在细谷北边的山坡上拍摄的。如果你想亲眼看到那绿草如茵的缓坡，只要每年春天到细谷，就一定不会失望。硅谷有太多太多惊人又有趣的事，一直在那里静静的等待人们去揭发与拜访。只可惜科技是唯一的舞台，它的光环夺取了一切。如果念出下面四家公司，你会想到什么 ？IBM、微软、推特、Google。硅谷一线高级主管。大约有五成不是在美国出生的。如果开一个纯美式玩笑，他们可能会嫣然一笑，马上转话题，否则就会露馅。这招我很熟，我相信骨子里这些人都跟我一样不美国。有一位好友，在台湾国中就念得满头包，高中又留级，考不上大学，退伍后辗转来到戏谷，一切从头开始。还得补过去的不足，后来却在知名的科技公司一路做着高阶主管。他也许有点料，可是那个料在台湾没人看得上。为什么呢？因为他会想会说，但不喜欢念书又不听话。到了戏谷，他开始努力，因为戏谷看中了他的料，给了他的机会。上述四大公司的 CEO 都出生于印度。他们都是在印度念完大学才来美国，他们都是从学生签证到工作签证，到拿绿卡到公民一路爬上来。这些人都曾经是戏漂族，是外来移工，是那种英文带有口音，一碰到美式玩笑就可能漏泄的，不到地的美国人。所以我常常在想，是戏骨标准低到阿猫阿狗都可以混出名堂。还是他们放下身段、大方制造了人才。如果上面每一个人都留在自己国家，他们不会有今天。如果西谷把高收入工作都留给美国人，西谷也不会有今天。人才是给了机会，培育出来的，而不是保护出来的。今天西谷这些外来族薪资已经远远超过美国人。请问你，世界上？哪些国家能够接受外来者比本地人富有，给予他们更大的权利，让他们做老板？外来移工对我们的定义是不是必须比我们低一等，做我们不愿意做的事？哪一个国家敢准许市值千亿美军的企业，半数以上的一级主管都来自于移民？谁敢让？讲话带着口音的外来移民，掌管台积电等级的企业。所以，我还是要重复这句话：，戏谷的成功不在科技，而在于接纳与包容。戏谷是一个五彩拼图，每一片拼图落了单就什么都不是，被丢弃了都不会有人在乎。只有放在这个敢接纳他的画框里，才能贡献出他的价值。戏谷会成功，是因为他愿意做。可以一直扩张的大拼图，让大家都来参与，而不愿意做一幅只能看的名画。至于这本书的读者，不管你去过戏谷没有，这本书是和所有对戏谷想进一步了解的人。哪怕你跟戏谷从来没有任何瓜葛，也没有任何关系，甚至于没有任何兴趣，读了这本书。也许会让你笑得更开心，因为我用最浅显幽默的方式，把你所不知道的戏骨面相全部呈现给你。我是鲈鱼，祝福您，希望下次还有机会为您说书。作家说书，谢谢你的收听，我们下次再见。